0: Fala pessoal de DiversiLíngua, estou aqui para apresentar o segundo episódio com a Lhama Carioca. Nesse episódio eles vão falar um pouco sobre as dificuldades que eles tiveram ao aprender o português. A Ofélia, que nasceu aqui no Brasil, vai falar qual das duas línguas que ela se sente mais confortável e por quê e como foi, que foi o processo para aprender os dois idiomas. Também vamos conversar sobre cultura peruana sobre os idiomas Quechua e Aimará, que são idiomas locais do Peru. E tá bem legal esse episódio, espero que vocês gostem. Se vocês estiverem assistindo aí no YouTube, não deixe de deixar o like e de compartilhar esse conteúdo. Mesmo que você esteja ouvindo o podcast, compartilhe com o seu amigo, porque só assim mais pessoas podem saber do Diversa Língua, podem ficar sabendo sobre o Diversa Língua, beleza? Então, fiquem com o episódio.
1: Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura.
0: Mas, assim, falando de... Já passando para línguas, é... Vocês acham que foi difícil aprender o português? E, se foi, qual foi a parte mais difícil? É
2: engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado.
3: Não, na verdade, ó. O que que a gente fez? Como a gente foi alfabetizado aqui, é aquilo, tem o é, um negócio de diversidade cultural e tudo mais. Difícil tem, tem, tem dois aspectos. Acho que é até mais. Mas começar assim pela escola, como a gente foi alfabetizado em português, alfabetizado não. A partir, eu entrei aqui na sexta série. Então eu não sabia nada, nada, nada de português. Mas aí tipo assim. É, não vou dizer quase a mesma coisa que o intercâmbio, porque eu não cheguei a fazer intercâmbio, mas acredito que seja parecido de você estar sendo forçado a aprender uma língua, você tem que aprender uma língua desse jeito, porque, enfim, você tem que estudar, tem que fazer as provas e tal, tudo mais, então você se esforça. Os colegas de classe, tem gente, é, todo, acho que todo canto é assim, né? tem gente que se aproxima e tal, tenta te ajudar, e tem gente que fica te sacaneando, que é normal. Uhum. é Nessa, nessa idade, né, todo mundo vai, vai ter o pessoal que vai ficar te sacaneando e tal. Mas, no geral, é, pra, com essa ajuda, vamos dizer assim, acho que foi um pouco mais, é, mais tranquilo para a gente aprender o português. Uhum. Porque, por exemplo, no primeiro ano que a gente ficou aqui, a gente já conseguia se fazer entender o, o que que a gente queria falar, pode era muito sotaque, mas tipo assim, era algumas palavras que tipo assim, a gente sabia, um a gente aprendeu um vocabulário bem extenso, mas tinha algumas palavras que não são muito usadas, que isso aí a gente foi pegando com o passar dos anos. Uhum. para mim eu acho que isso foi o que ajudou muito a gente, a gente estava novo também, até porque eu o nosso, pelo menos o meu, meu vocabulário. Meu vocabulário de espanhol não era tão extenso
0: uhum. quanto
3: do português, então ficou metade-metade. É, como que eu posso falar? Eu acho que seria complicado falar tipo um HD, né? Uhum. De, um, de uma memória. Mas assim, tipo assim, eu só usei é, certa capacidade de memória de um HD. Uhum. E aí faltava preencher o resto, né? Então, vamos dizer assim, é para uma pessoa que já tem, já foi, sei lá, tá com. 30, 40 anos, usar quase toda a capacidade de vocabulário, de várias outras coisas, é mais difícil ele é. adaptar em outra língua. É. Não sei, é, é o minha... Não sei, não sei,
4: falei
1: vocês. É, eu acho que, assim, aprender a, a se comunicar em português não foi difícil, pela uhum. sem, é, semelhança da língua. Mas você aprender de forma fluente, sem cometer erro nenhum, para mim foi um pouco mais difícil se assim, demorou bem mais tempo como o francis falou eu vim com 12 anos eu vim direto no ensino médio sem falar nada 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 e um ano né eu cheguei bem no início do ano escolar no final do ano eu conseguia me fazer entender escrever passei de ano não repeti nenhum ano graças a Deus tive muita ajuda também né dos colegas dos professores mas assim aprender a se a se virar como dizem né a se comunicar é fácil mas se você quer falar corretamente, que era o meu objetivo, o objetivo dos meus irmãos, né, falar corretamente, sem cometer nenhum erro de concordância e tudo mais, leva, sim, um pouco mais de tempo. Ao longo dos anos, né, a gente tomou aí um, um esforço. Graças a Deus, a gente gosta muito de ler, de estar tá sempre né, vendo vídeos, ouvindo música. Então, isso facilitou muito. Eu acredito que a mesma coisa acontece com a pessoa que, que vai aprender espanhol, por exemplo. Para você se virar, não tem problema, até você conseguir ir para outro país sem falar a língua direito, porque é. né, você consegue dar um jeitinho. É, mas você falar corretamente, considerando a similaridade das palavras, os falsos cognatos é, são outros 500. Aí você vai ter que se esforçar bastante. O... Oh, falar. Uhum.
5: No teu caso, Ofélia, o fato de você ter duas línguas te complicou, te ajudou? No começo. Sim. Você lembra? Porque você também era novinho.
4: É, como,
3: hum. No meu caso, como foi
5: a
4: minha experiência aprendendo espanhol? Não,
5: aprendendo português. Não, mas
4: ela faz o aqui, garoto. Uhum. Então. Ah, sei, é, eu,
1: eu conta
5: um pouco tua a tua experiência, gente... ó, que hum. pode ser interessante é. do fato de falar as duas línguas numa casa onde você fala as duas línguas. Se isso de hum. alguma forma te ajuda, te complica, você nem sente já. Hum. Eu
4: acho que... Pelo fato de eu ter sido alfabetizada em duas línguas, não, caso, ter sido alfabetizada em espanhol e depois ter crescido numa sociedade onde todos falam português, eu acho que foi algo que me interessou a ser curiosa, a querer aprender novas línguas além que Uma coisa que eu gosto muito é aprender novas coisas, especialmente focadas sobre conhecer outras culturas e saber como elas se comportam numa sociedade. Algo assim, como na minha casa, que eu moro, é sempre uma mistura de culturas, tanto a brasileira quanto a peruana. Por exemplo, em é, reuniões familiares, onde, ao menos aqui, a gente sempre escuta músicas de lá, músicas peruanas. A gente canta Ou parabéns
5: a... em três línguas. Exatamente, né? é, é, é a serabim. gente canta. Tri... <risos> <risos> eu... É porque tem sempre amigos e amigas, e, e às vezes por aí algum pode <risos> querer cantar <risos> línguas, é.
4: É, eu nem sei como surgiu, mas eu acho que, como te estava falando, meio que, como às vezes nessas é, aniversárias, às vezes sempre tem alguns dos nossos amigos que vêm para cá, que já são praticamente de casa e são brasileiros, acho que a gente meio que adaptou esse momento de parabéns para incluir basicamente é. todo mundo, é. ou seja, uhum. tanto peruanos quanto brasileiros, ou até uma pessoa de fora, talvez fala inglês, embora que até hoje ninguém vem que fala inglês, enfim. E a gente sempre tem essas misturas. Eu, por exemplo, na minha casa, ao menos, eu falo mais português do espanhol, mas a minha mãe fala totalmente espanhol. E aí, às vezes, os meus irmãos chegam aqui e falam... Misturados. Falam tudo misturado. Então, é sempre uma coisa para mim se tornou tão normal mas eu via às vezes as minhas amigas que vinham aqui para casa me visitar elas sempre ficavam é, observando bastante essas trocas de conversações que nós tínhamos e algo que eu nem percebia e que eu achava tão comum para mim mas eu gostava eu gosto muito agora que eu percebo que isso acontece é uma coisa que eu acho muito legal daqui e
0: para você off para você off <risos> é, só uma pergunta para off off é para você, é mais fácil falar espanhol ou português ou tanto faz?
4: É mais fácil falar mais uma?
0: É, se é mais fácil falar eu o espanhol se ou português, ou tanto faz.
4: acho que o português é a língua que eu me sinto mais segura em falar. Uhum. Espanhol, eu acho que como foi o foco onde eu tive de aprendizado do espanhol, foi quando eu era criança. Então, uhum. então é porque eu tô minhas
2: palavras. <risos> ah, é espanhol.
4: Uh, basicamente, eu acho que o meu espanhol é bem melhor é, oralmente do que gramaticalmente. Eu me sinto eu um achei... pouco insegura quando eu vou escrever em espanhol.
0: Uhum.
4: Em espanhol, eu, é, falando em espanhol, acho que eu consigo me virar, mas escrever já me uhum. deixa um pouco uhum. alerta, assim. Até porque as vezes que ela teve que é, falar 100%
1: espanhol foram das vezes que meus pais foram para o Peru de viagem, né? Uhum. Já faz um tempinho que eles não vão. É, e aqui claro. em casa, assim, ela não, não, não precisa se esforçar para falar espanhol porque uhum. aqui todo mundo, se ela fala português, mundo vai entender. Então, não, 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 não precisa, né?
5: Falar uhum. a língua. Chega um ponto em que aqui a gente não percebe mais a diferença entre uma língua ou outra. Depois de começar uma frase numa língua e completar na outra... E, e, e você, juro que você não sente, porque às vezes, por exemplo, eu deixo o YouTube tocando enquanto eu faço minhas coisas, não sei se acontece com vocês, acho que sim. Só que o YouTube, quando está no reprodutor automático, ele vai botando vídeos, e como eu assisto muito vídeo em português e em espanhol, às vezes ele vai tocando e eu estou fazendo minhas coisas, e ele tá, ele toca em um espanhol e em um português, e eu não estou sentindo a diferença de língua, em nenhum momento eu penso, ah, agora é um, é um vídeo assim, um vídeo assim, às vezes são notícias, e eu não sinto é, aquela aquela diferença. A minha mente parece, e isso deve ser para, para aqueles que estudam uh, o processo de aprendizado das línguas, né é, o cérebro cria uma nova língua, vamos dizer assim, como que cria uma nova língua onde ela, ela ela junta os dois vocabulários num só. Então a pessoa, a menos que tenha estritamente que falar apenas numa ou apenas noutra ela faz essa diferença, mas por dentro você não é que... Aí a gente não se programar ah, agora vou falar em português, agora vou falar em espanhol. Você adquire uma nova língua, que uma, uma grande mistura daquilo. Pelo menos eu, eu que eu sinto né nisso.
0: É, agora, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro de idiomas, quais outros idiomas que se falam no Peru? Se vocês conhecem... E se, e se vocês sabem, por exemplo, conhecem o Quechua? É Quechua? e Quechua. A, Aymara. Aymara ou Aymara? Aymara.
1: É, na verdade, são as três línguas oficiais, né? Com o espanhol, o Quechua e o Aymara, que são oficiais exatamente pela quantidade de pessoas que, que, que falam a língua a nível é, nacional, né? Uhum. É muito comum você encontrar... É, quando você viaja para o interior, pessoas que são bilínguas, né, que falam essas línguas indígenas e, as, e o espanhol. né? Porque uhum. para você ir para a capital, né, onde está tudo centralizado, você precisa falar espanhol. Então é muito comum. Os nossos avós falavam, né? falavam Sim. Quechua. Eu gostaria muito, muito, muito de aprender, mas infelizmente eu não aprendi na escola. Uhum. É, a gente vê alguns canais de YouTube, minha mãe acompanha muitos canais de YouTube. Uhum. É, mas isso é, é uma vontade minha, eu não falo, mas se fala, né, a, mas acredito que falem muitíssimas mais, muitíssimas uhum. mais variantes. É, Sim. aqui no
0: Brasil é inúmeros também.
5: É, um detalhe curioso, talvez, para quem se interessa nesse assunto e, e, e possa acompanhar essa entrevista, né, se não sabia, é, ou talvez já sabia, né, possa comentar depois, o Quechua é um nome que atualmente se dá a essa língua indígena, sendo que o nome original da língua era o né, que é boca de homem, e Quechua era a raça dos, 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 desse povo, né, que foi da cultura dos Incas, daquela área e que depois se estenderam ao longo do império. E o Aymara que mais para o lado do lago Titicaca, a parte da Bolívia e tudo isso. Uhum. É, sim são dialectos, né são são formas daquele daquela língua Quechua ou Quichua que se fala no norte no centro no sul com algumas alguns regionalismos a gente conhece palavras porque igual que aqui muitos dos nomes das cidades são produto das línguas indígenas daqui né ah, e, legal. Essa, e muitas palavras do nosso dia a dia aqui no, no, no português Vêm daquelas línguas indígenas Mesmo sem que a gente saiba que, que a raiz é essa Acontece o mesmo lá Só que a língua quechua e aymara estão muito mais presentes Porque o interior do país tem muitos quechua-hablantes né, Ou, ou quechua-falantes Falante. Que uhum. são as pessoas que ainda conservam Porque chega para nós Porque Lima, desde os anos 60, mais ou menos são este é produto dos migrantes, que saíram do interior para ir à capital, e muito do, do que Lima atualmente as a cidade da costa, é, do litoral, elas elas têm essa mistura. Os nossos avós falavam, conheciam é, as pessoas lá no interior. E já para nós é um pouco mais difícil entender, a gente conhecer uhum. palavras, né?
1: Até porque a gente nasceu na capital, né? Nossos uhum. avós nasceram no interior, então eles já... Era natural aprender a falar essa língua indígena. Agora,
5: é interessante mencionar que até algumas décadas atrás, infelizmente, no meu país, como em outros países, como em Latinoamérica, né, é, tinha aquela questão do racismo. Uhum. E um pouco, não sei como chamar, uma xenofobia dentro, né, com as pessoas de fora, as pessoas que não eram da capital, que não, não eram hispanofalantes. Uhum. E, e isso por uma questão a conquista e coisas já mais sociológicas e tal, na qual é tudo aquilo que representasse uma questão indígena, desde as danças, a cultura, a língua, a comida, era desprezado, era visto como inferior. é uhum. isso, é desde os anos 60, mais ou menos, quando teve todas as reformas agrárias e tudo isso, fenômenos que impactaram o país, houve pouco a pouco uma revalor, revalorização né, e já nas últimas décadas está se trazendo novamente isto, a o ponto que, que recentemente tem, por exemplo, meninas que cantam aquela música Trap, trap? Né, em Quechua, em Quechua uhum. eh, se está recuperando para música, a comida novo andina, né, como uma nova forma de trazer a nossa comida que, que que começou a surgir no mundo, então é todo um fenômeno cultural que vem acontecendo já as últimas décadas. Né? É, eu acho que duas, muito, três
0: décadas. Eu acho que muita gente da comunidade poliglota gostaria de aprender Quechua, porque eu me lembro que eu participei de um evento, Polyglot Gathering, online, e eu acho que tinha uma palestra de Quechua, se eu não me engano. Então acho que é, é para a comunidade poliglota chamar atenção.
1: Ah. Hoje está hoje muito mais fácil de aprender, né? Como eu te falei, yes, tem yes. aulas online, tem cursos uhum. que você aprende no YouTube, né? Desde o básico até o avançado. Então, assim, hoje está até mais fácil de ter contato, né? Com, com essa língua que ainda é muito falada.
0: Sim, sim, sim. Tem um
5: grupo no Facebook que eu estou, já não entro faz um tempinho, mas eles, eles botam e vão te ensinando as palavras, um pouquinho da gramática... Uhum. Tem
1: também,
0: acho que o Google tem a Enquete também na versão. Tem, 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 tem. É, por aí vai. É, entrando um pouco na cultura, é, tem alguma, algum aspecto da cultura peruana que vocês acham que poucos brasileiros conhecem e que seria legal compartilhar?
1: Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito. Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br Que brasileiros
5: em... Um deles, são vários, e também é importante destacar que os brasileiros... Nem, nenhum outro país é obrigado a conhecer, dizer, é obrigado a conhecer a cultura do outros. Assim como também lá os países hispanos não conhecem muitas coisas do Brasil. Né? A gente descobriu através do canal do fenômeno. Então, é, por exemplo, Machu Picchu é apenas uma das muitas mostras culturais que existiram em Peru. Uhum. Né? Ela pertenceu à última grande cultura, a maior que teve, né? mas tem muito. Peru, na realidade, foi o berço de culturas milenares muito, muito, muito antigas. Então, você, quando chega lá desde a escola, estuda os chavinhos, que foram uma das primeiras, né? é, milhares de anos atrás, é, tem os paracas conhecidos pelos seus os mantos que sobreviveram ao tempo, tem os Nazca com suas linhas de Nazca, sua cerâmica, tem os Mochica com suas grandes construções, tem os Chan, Chan com a cidade de, de, de Barro, né? tem os, os Timu com o com seu trabalho de, como você fala, em or, orfebreria? Né? Orfebreria. Então, é, a gente sempre fala que além de Machu Picchu tem muitíssimas outras culturas, né? com suas manifestações culturais, tecido, arquitetura, comida, eh, língua própria, arte, né? e que a gente estuda na escola tudo isso. Agora, é natural que destaque aquilo que é a maravilha do mundo, que é o Machu Picchu, né? Então, uhum. é igual que quando as pessoas julgam, que ah, o Brasil tem samba e carnaval yeah. e futebol. Não está Ou, às
1: errado. Às vezes, resumem o Brasil ao Rio de Janeiro, né? É o que é mais isso. se conhece do Exatamente. E, e deixam por fora o Nordeste, que tem uma uhum. cultura riquíssima, Exatamente. uma gastronomia muito rica também, o lado de Minas, Isso. do
5: Sul. Sem né? contar que o Nordeste, vamos dizer assim, foi o primeiro foi. centro da, é, da vem história vem brasileira. brasileira. Sim. Total, né? sim, sim. O Nordeste era abandonado, era, era, era uma coisa nos inícios, não era
3: muita coisa. Tudo era no
5: Nordeste. Tá. Exatamente. É. Mas, é, só que assim, quando nós estamos lá em Peru é, Pelo menos a mim me acontece Às vezes nos um incomoda com isso uhum. é, também hoje que eu estou aqui Que a gente já passou por isso A gente entende As pessoas estão erradas Ao ver o Brasil e ter aquela imagem Do Cristo Redentor, Rio de Janeiro Samba, futebol e carnaval uhum. Não, é apenas uma percepção Que a mídia passa E, e é Pequena apenas, uhum. é, é como um convite, uma porta de entrada para que o estrangeiro conheça muito mais. Não está errado. Agora, o que não se pode é acreditar que um país tão rico possa ter apenas isso,
0: uhum.
5: né? Aí também a mídia, as pessoas, os, os comunicadores como uhum. você, como como tantos outros, é, ou até é, youtubers, nem, nem... As pessoas como nós que estamos apenas compartilhando as nossas uhum. experiências Temos essa missão de mostrar que tem mais coisa Então uhum. quando as pessoas acham que o Peru é só típico A gente não fica mais chateado Porque é bobo né? A gente uhum. fala assim E te convidamos a conhecer também outras coisas E quando as pessoas lá em Peru nos falam, os amigos E como é isso lá? E a gente fala, não, mas tem muito mais no Brasil que vocês ainda não conhecem E aí que a gente também começa a compartilhar Por isso que às vezes a gente faz vídeos em espanhol para as é. pessoas de outros países que não conhecem
0: daqui Sim, Tem. sim. É importante. É. Além, Eu...
1: além disso, é, por exemplo, muitas pessoas é, nem conhecem a capital, né? Ou sim, quando é. vão viajar, por exemplo, é. muitos amigos meus é, vão conhecer Cusco Machu Picchu. Sim. Ah, uhum. beleza, vou ficar um dia em Lima e vou direto para Cusco, né? Porque o uhum. o, 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 top. O,
5: o nosso pai está aí. É uma entrevista é, né? que está gravando, não?
1: meu pai que não
5: pode comer este
0: Dá oi, pai! O pai da Anitta. <risos> Olá! Nito, pai Prazer conhecê-lo. Obrigado.
5: Encantado. <risos> Ele está gravando uma
2: entrevista. Você <risos> <se> está
0: falando <risos> em <de risos> espanhol ou... Não, em português. O pai que falar em português. Encantado de conhecê-lo. <risos> 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 eu sei um pouco claro, de espanhol. Eu sei... Eh, aprend yo aprendí un poco de español, solamente un poquito.
2: <risa> a ese poquito está yendo bien. <risa> Ay, que sí, que Muchas bueno. gracias. <risa> Hay una cosa interesante que yo quería mencionar, que me aconteció acontecido personalmente, ¿no? en este video. Cuando yo llegué aquí, cuando llegué aquí a Brasil, eh, foi difícil aprender para mim. Uhum. Eh, aqui em Brasil, eu estudiei inglês, porque o trabalho me mandou a estudar, a empresa me mandou a estudar. Só que eu vi uma grande diferença entre a mi minha pessoa e as pessoas que eram mais jóvenes que também estavam aprendendo comigo. Uhum. E isso poderia ser, digamos assim, não? uma coisa que se repite muchas muitas pessoas que já têm uma idade, Y empiezan a estudiar un idioma. Uh -huh. Y no es lo mismo, ¿no? Porque usted tiene un idioma ya tantos años hablando, uh -huh. ¿no? Es más difícil captar a usted un nuevo idioma sí. que un, una persona más joven. Uh -huh. Una persona más joven creo que pega más rápido, ¿no? y uh -huh. Porque sabe todavía, digamos así, su, 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 su parte física del cerebro donde acumula esas... Memoria de la lengua, ¿no? Debe estar un poco más más limpa, ¿no? Más vacía. En cambio, la gente que tiene más edad, fica más difícil. Y tanto es así que, por ejemplo, eh, los compañeros que venían de Norteamérica y venían a vivir aquí, a, a trabajar aquí, nunca aprendían el portugués. Uh -huh. ¿No? Y no les interesaba aprender porque era de repente le resultaba también difícil, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que yo noté, yo pude pude apreciar aquí, ¿no? En esto del idioma, ¿no? A mí me costó, mira que hasta ahora yo ya tengo como 15, 16, 17 años. ¿no? No. Y yo, yo no consigo pegar el idioma portugués, ¿no? Del que ustedes falan, siempre fica un sotaque, ¿no? Hay algunas palabras que yo todavía no reconozco, ¿no? Y a pesar que tengo mucho tiempo, ¿no? Lógico, me he virado para trabajar todo, pero no no es el portugués que debería yo de estar hablando. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que yo puedo comentar. Sí. A ver si ayude sí. mucho a... ¿Entendió?
0: A... Sí, sí. sí, sí, yo comprendo. Yo comprendo español. Son, Yo creo que yo no sé hablar mucho español, pero yo comprendo mucho.
2: Ah,
5: ué, ah
1: ué. Tá. Que legal, que legal, que bom. Que meu pai mistura tudo, então.
0: <risos> muito legal, muito legal ver seu pai participando. E é gente, isso.
3: pode pode perguntar que você tava perguntando. Gente, é
0: para não não estender tanto, né? Para também não ficar muito cansativo para vocês. É, antes de eu ir para a parte final, eu queria perguntar para cada um de vocês. Eu gostaria de saber se vocês falam outro idioma que além do português e do espanhol.
3: Então, é, na verdade, a gente fala inglês, pelo menos eu falo mais ou menos em inglês, estou enferrujado há muito tempo, porque foi a necessidade nossa, é, até pelo meio de trabalho, que a gente... Que a gente, no mercado de trabalho que a gente age hoje em dia. E mais foi uma visão mais do, do nosso pai, né? Que ele apareceu e mostrou, e como ele já estava incluso no mercado de trabalho, ele sabia que isso ia ser muito útil para a gente agora. E também para futuras propostas, enfim. Então ele investiu isso na gente desde pequeno, desde a idade da fé. E daí a gente foi pegando até ele foi foi investindo na gente, depois a gente foi desenvolvendo, foi praticando, até virar, isso virar essencial para a gente no trabalho, e, enfim, várias outras coisas, né? Porque é uma, a língua global aí que nos ajudou muito. A gente é, eu no não caso, falo mais ou menos, né?
1: No caso dos três é espanhol, português e, e o inglês. Uhum. E no caso da OFE..
4: <risos>
5: É engraçado. É
4: engraçado. Um, o inglês foi também por é, questão do meu pai, dos nossos pais, que eles que, sempre quiseram que a gente tivesse o máximo de vantagem possíveis. E por isso o inglês sempre foi uma coisa que todos nós é, tivemos essa... Não, obrigação, incentivo, é, Incentivo né? de, aprender. de aprender. Então, por esses últimos anos, é, três anos até hoje, que eu estudo inglês, e eu cheguei num ponto que eu me sinto bastante confortável com o inglês, eu falo bastante com pessoas nativas de lá, e fiz algumas amizades até, e converso até hoje, e com isso, pelo porque que eu me sinto confortável com o meu inglês me fez, é, também me motivou a aprender outras línguas como o francês, que foi uma língua que eu comecei a estudar nos últimos, das minhas férias do ano passado. E além do francês, é, também o ASL, que é American Sign Language, que é a linguagem de sinais americana, que... Essas duas línguas eu tava começando a estudar bastante, mas por causa da escola eu dei uma parada. Uhum. Mas ainda pretendo continuar.
0: Ah, legal, legal.
1: legal.
0: É engraçado. É, eu acho que a Ofélia tem algumas pretensões aí, né? Nos Estados Unidos, aprendendo a ESL. <risos> é. <risos> é, porque
5: eu... eu você tinha comentado, né? Ah, pelo menos o inglês, como parte da língua universal que é hoje, todo mundo passou por questão da escola, no trabalho e tal, uhum. mas de acordo com a necessidade atual, alguns, alguns estamos mais enferrujados que outros, mas se uma língua que mesmo que a gente não fique com tanta fluência por umas épocas em assim, outras épocas assim, ah, já passou a ser parte do nosso conhecimento, né? Aí é, a gente compreende, a gente lê, a gente a gente não se trava perante essa língua. Não podemos dizer que desconhecemos a língua porque estamos familiarizados com ela desde sempre, com a escola e tudo isso. Hoje, por exemplo, eu posso ler, posso escrever, mas se me botam um americano aqui para falar, eu vou me perder, porque eu estou bem enferrujado. não meu treino, o ouvido, né? a, a fala faz tempo, não tenho com quem falar. Né? Tipo, o meu trabalho atual não me exige isso, mas como a gente está familiarizado, sei que se eu começar a treinar de novo, posso de novo é, voltar aquela aquela fluidez, né? Então, com cada um tá está sendo assim, Ofélia, por exemplo, hoje talvez quem mais está com essa frequência, tá, tá fazendo aula, ela, ela tem aquelas conversações até com nativos de lá.
1: Uhum. Canais no YouTube isso. que ela segue em inglês.
5: Ah. E, e por aí vai, né? Ah, legal. Aí cada um está em... De, em... De ferrugem.
0: <risos> é legal, você está aprendendo francês, Ofélia. Eu também estou aprendendo. É uma língua que eu estou aprendendo agora. Eu, eu me considero um certo nível fluente em inglês. Às vezes eu fico enferrujado também. E em espanhol eu, eu tento aprender, mas não... Não tem sido o meu principal objetivo agora, mas eu, eu sigo bastantes canais em espanhol. Tem um que eu gosto muito, que é o do Luis Cito Comunica, que é um mexicano que viaja pelo mundo.
1: Ah, sim, ele é ótimo. Pois é. Ele é ótimo, eu sigo ele também.
0: E, e hum, eu acho que eu escuto mais em espanhol do que eu pratico espanhol, mas, mas é isso. E, pessoal, e para fechar... Há um, há um canal. Pode dizer. Deixa eu deixar somar, tem um programa
5: em televisão nacional de Peru, TNP, que está no YouTube, para quem queira conhecer eh, de, da cultura peruana e queira também treinar o ouvido em espanhol, eh, sucedeu em Peru, aconteceu em Peru, ah, e está no YouTube, tem programas de Quase uma hora e são. Cara, esse aí eu já vi quase todos os capítulos direto. Maratonei e olha, ele é semanal e é de quantos anos esse, esse, esse programa? Mas assim, por isso que eu falo é sobre história peruana, uhum. né? E de todos os tipos, contemporânea, antiga. E, e para quem queira treinar o espanhol
0: também vai servir. E Para
1: quem quer ver curiosidades, só seguir a gente
0: é. <risos> <risos> Eu adoro história, eu adoro história e, e eu adoro ouvir os vídeos de vocês, assistir os vídeos de vocês em espanhol também, adoro. Então, pessoal, esse foi o segundo episódio com a Lhama Carioca. Teremos mais um episódio, que é o terceiro e o último, no qual eles vão dar, deixar suas dicas culturais para nós, beleza? Não esquece de compartilhar esse conteúdo e de curtir, porque assim você ajuda o Diversa Língua a crescer cada vez mais, beleza? Até mais!
1: Você ouviu Diversa em Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversa em Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilíngua.com